0: programa de todo y más ahora también en podcast escúchanos en las plataformas más importantes y en redes sociales todas las semanas conducido por Nora Guadalupe Estrada, Christy Odet y la colaboración desde Venezuela del periodista Nelson Enríquez en este programa podrás escuchar sobre artistas noticias de Hollywood y mucho más No te pierdas este interesante programa cada semana. Sean bienvenidos a este su programa favorito de todas las semanas, de todo y más en podcast. Yo soy Nora Guadalupe Estrada y les traigo el tema Milagro de Ocotlán en Jalisco, Guadalajara, México. El 3 de octubre de 1847 en la población de Ocotlán, Jalisco, Guadalajara, México, era domingo. Dos mil personas atónitas y asombradas presenciaron un gran milagro en el cielo. Se veía una imagen de Jesús crucificado que estaba definida perfectamente. Era nítida y detallada. Esta figura apareció en el cielo y estuvo ahí durante 30 minutos. Todo esto está aprobado, aceptado y avalado por la Arquidiócesis de Guadalajara que lo aprobó en el año de 1911. Se dice que el motivo de la aparición de Jesús crucificado en dicho lugar se debió por el terremoto que había azotado aquel lugar en el que murieron 40 personas y que habían quedado muchas casas destruidas tanto en Jalisco como en el poblado de Ocotlán. Pero la narración dice que aquel domingo en Ocotlán, Jalisco, antes de que diera inicio la misa, que se efectuaría en el cementerio adyacente a la capilla de la Inmaculada Concepción, que sería presidida por el vicario parroquial el padre Julián Navarro, en el cielo dos nubes blancas se unieron y de esas nubes apareció la figura de Jesucristo crucificado. Estas nubes estaban al noreste de aquel lugar. Entonces ahí apareció Jesús crucificado y todas las personas que acudieron a aquel lugar lo vieron con asombro. Bueno, ahora escuchemos una cápsula referente y volvemos. ¿Qué
1: tal amigos de su programa de todo y más? Bienvenido a esta nueva entrega, producida por nuestra compañera y amiga Nora Guadalupe Estrada Palomo, quien habla a su corresponsal en Venezuela, Nelson Enríquez, y va a hablar de un tema bastante bonito, porque es un tema de orden espiritual y es que próximamente estaremos celebrando los 174 años de la aparición de Cristo en el Cielo de México. El Santuario del Señor de la Misericordia de Ocatlán, en el Estado Mexicano de Jalisco, celebra cada 3 de octubre el aniversario de la aparición de Cristo crucificado en el Cielo de México. La celebración realizada con estrictos protocolos de seguridad por el año pasado, en medio de la pandemia del coronavirus, Incluyó una misa campal conmemorativa en el lugar de la aparición milagrosa en 1847. Eh, es importante ¿no? Esa, esa celebración que recuerda esa manifestación. En ese momento Dios mostró su rostro misericordioso para con el pueblo dolido por la desolación de un sismo. El santuario mexicano añadió que festejar el prodigioso Señor de la Misericordia de Oclatán Es una verdadera tradición eh, que renueva la alegría, la fe y la esperanza del pueblo católico mexicano y, por qué no decirlo, latinoamericano. Este próximo 3 de octubre celebramos 174 años de aquella mañana 1847 cuando el Señor nos recordó obviamente su protección y su presencia a todos los creyentes. En cada celebración continuamos elevando plegarias por todos los trabajadores de la salud, por las familias, por los que ya se nos adelantaron, sabiendo que el Dios de la misericordia tiene compasión de todos y que jamás nos abandona. De acuerdo a los testimonios de la aparición avalada finalmente en 1911 por el entonces arzobispo de Guadalajara, Monseñor José de Jesús Ortiz Rodríguez, se produjo el 3 de octubre de 1847 ante más de 2.000 personas reunida en el Campo Santo de la Capilla de la Purísima Concepción en la ciudad de Oclatán. La aparición de Jesús crucificado duró más de 30 minutos. En el año 1997, San Juan Pablo II envió su bendición apostólica al pueblo de Oclatán con ocasión de los 150 años del prodigio y pidió celebrar su fiesta santamente viviendo los sacramentos. ¿Qué tal? Bueno que eh, será entonces hasta una próxima entrega y que el señor de los milagros nos bendiga a todos
0: siguiendo con esta historia sobre el milagro de ocotlán les diré que la gente asistente a la misa al ver lo que sucedía en el cielo se conmovieron profundamente e hicieron rezos y cantos alabando a dios también gritando y suplicando al señor ten piedad de nosotros también le pidieron su sanación de todas las enfermedades que tenían. Llamaron al Cristo y le dijeron, Padre, Señor, ten misericordia de todos nosotros, cúranos nuestras enfermedades y ayúdanos en todo. Misericordia, Señor. Por este hecho, se le dio el nombre de Señor de la Misericordia a la imagen que se había visto aparecer en en el cielo de este lugar. En 1875 fue inaugurada la iglesia y bendecida también aquel lugar y bendecida la imagen que se mandó a hacer réplica exacta de lo que los testigos habían dicho que vieron en el cielo. Entonces la iglesia en honor del Señor de la Misericordia se inauguró. Y desde entonces miles de personas acuden cada año a presenciar la misa y también a ver la imagen del Señor de la Misericordia. Se espera que en este año se pueda realizar los cultos que se han tenido siempre en este lugar, pero que la pandemia ha obstaculizado. Entre los fieles que presenciaron aquel milagro de la aparición del Cristo en el cielo estaba el padre Julián Martín del Campo, quien presidía esa iglesia, y otros padres como Antonio Jiménez y el alcalde de la ciudad, quienes con sus testimonios dieron un aire de oficial a todo esto. Los testigos que vieron el milagro decían que era tan real que la imagen de Cristo se movía y se veía que su pelo se le movía con el aire. También que sus ojos parpadeaban para mirar a la multitud. Las personas quedaron impactadas ante tanto realismo. También decían que... De la imagen salía un brillo y un resplandor, además que emanaba una especie de calor que llegaba a los cuerpos de las personas y era sumamente agradable. Todos los enfermos sanaron, hasta de lugares cercanos a Ocotlán, aunque no estuvieron presentes, refirieron también muchas personas que se habían curado de sus males. Para dar fe de aquel milagro, 40 testigos presenciales registraron todos sus testimonios en un acta y en un libro que sirvieron para formar parte del expediente de investigación para así darle oficialización y que fuera verídico este milagro. En 1897, el arzobispo Pedro Losa Pardabé hizo oficial este hecho. Bueno amigos, ahora continuamos con este programa.
2: Hola amigos, yo soy Christopher y hoy les voy a hablar sobre remakes de películas de Hollywood. Algunos de los mejores remakes, claro, porque en Hollywood existen muchísimos remakes de películas que se han hecho más de una vez, incluso hay unas que se han hecho más de tres veces, pero bueno, solo les voy a hablar de cuatro películas el día de hoy. La primera es Godzilla. Godzilla, como todos saben, es un monstruo japonés ficticio, protagonista de varias películas. Su primera aparición fue en 1954, que fue la primera adaptación que se hizo en Japón sobre este monstruo. Y después de esto se hizo tan popular que los japoneses decidieron hacer 32 películas japonesas en las que apareció Godzilla. Posteriormente, y dada la popularidad de este monstruo que trascendió hasta Estados Unidos, en Estados Unidos Hollywood decidió hacer cuatro películas norteamericanas basadas en este monstruo que eran ya un remake de las películas japonesas. La primer, el primer remake de Godzilla fue en 1998 en Estados Unidos, dirigida y conscrita por Roland Emmerich. Y contó con las actuaciones de Matthew Broderick, Jim Reno, Reno María Pitillo, Han Azaria y Michael Lehner, entre otros. Otro remake de Godzilla fue hecho en 2014 y fue en coproducción con Japón. Después, se hizo una secuela en 2019, que ya es un poco más conocida, llamada Godzilla el Rey de los Monstruos. Y actualmente está la película de Godzilla contra Kong en 2021. ¿Qué más harán con este monstruo? Yo creo que aún Habrá más películas sobre él. Número 2. La tiendita de los horrores. Bueno, Old Little Shop of Horrors. La pequeña tienda de los horrores o bueno, como es conocida en algunos lugares. Llegó al cine por primera vez en 1960. Y fue dirigida por Roger Corman. Es una de las películas de serie B más famosas de la historia del cine, y bueno, juega mucho con el humor negro. En 1986 se hizo un remake en cine de la película de los años 60, pero esta vez estaba basado, no exacta, estaba basado en la película de los 60, pero también tenía mucho de un musical que se hizo basado en esta película de los años 60, donde Incluyeron canciones para contar esta extraña historia, ya que este, este musical de Broadway se hizo con el compositor Alan Menken y el letrista Howard Ashman, quienes tenían mucha, quienes les gustó mucho a esta historia de los años 60 y decidieron convertirla en un musical. Y bueno. La tiendita de los horrores en 1986 fue protagonizada por Rick Morales, un cómico estadounidense y trata sobre un florista despistado, con una vida no muy afortunada, donde nada le sale bien, es pobre, no puede tener a la mujer que quiere, pero un día... Se encuentra una extraña planta carnívora, decide cuidarla y crearla sin saber que es extraterrestre y termina teniendo que alimentarla con sangre humana. Bueno, esta, es, esta película fue dirigida por Frank Oz Y como dije antes, es una comedia musical de humor negro muy divertida que además de ritmo Moranis cuenta con las actuaciones de Helen Green y la voz de Lady Stops. Como la planta carnívora. Bueno, número 3. Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Bueno, esta fue la primera adaptación de un libro llamado Willy Wonka y la fábrica de chocolates, más bien Charlie y la fábrica de chocolates, escrito por Roald Dout, que fue adaptado al cine en 1971 con el nombre de Billy Wonka en la fábrica de chocolates o un mundo de fantasía en español para algunos y bueno fue dirigida por Mel Stewart y protagonizada por el gran actor Jane Wilder muy recordado en el papel de Willy Wonka pero 34 años después de esta película se llevó a cabo un remake Sí, un remake de la película de la fábrica de chocolates bajo la dirección de Tim Burton y la actuación de Johnny Depp es una de las más conocidas sobre este libro que fue en 2005. Bueno, además de este remake actualmente se planea un nuevo remake de Willy Wonka con un Willy Wonka más joven y se habla de varias posibilidades. Pero aún no está definido nada. Esta película se planea para estrenarse en 2023. Bueno, número 4. Soy leyenda. Muchos hemos visto esta película de ciencia ficción, que es un poco de terror apocalíptico post-apocalíptico y esta película estadounidense fue hecha en el 2007 dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Will Smith pero esta no es la primera película de Soy Leyenda pues es la tercera adaptación de cine de una novela homónima llamada Soy Leyenda de 1954 algunas algunos de los remakes o películas que se han hecho más de una vez yo soy Chris hasta pronto.
0: Esto fue tu programa de todo y más en podcast. Escúchanos la próxima semana con nuevos temas interesantes. Haz este programa tu favorito con Nora Guadalupe, Christy Oder y el periodista venezolano Nelson Enríquez. No lo olvides, cada semana de todo y más Por Spotify y las plataformas de todo y más.